0: Oi, eu sou o Marcos Sardinha, apóstolo da Comunidade e Aliança da Paz. Esse é o meu podcast. Olha, muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Ajuda a gente a ter mais fé, né? Dá aquela mexida dentro da gente, isso é bom demais e uma coisa muito importante né? é entender quem é o Senhor da nossa vida quando a gente fala que Deus é o Senhor, não é uma obrigação, porque quando é obrigação a primeira curva a gente cai fora a obrigação é que nem casamento, alguém casa tem lá o marido, a esposa se amam, mas aí um dos dois viaja para longe de casa vai trabalhar dois meses fora se a obrigação daquela, daquele dia que ele jurou lá na frente do, do pastor ou do padre, de quem quer que seja for só uma obrigação, quando ele estiver lá longe, ele vai abrir mão ele vai fazer coisas erradas, ela vai fazer coisas erradas mas se for amor, se for algo que está contido dentro do coração não importa onde, quando, que, que tempo, ele vai lutar contra todas as dificuldades e vai ultrapassar os limites para manter a fé que ele estabeleceu então, acredita nisso, Deus está olhando para você agora de uma forma especial. E Ele quer ouvir de você, quer receber de você, essa declaração de amor, o teu comportamento. Aquilo que você faz, é aquilo que você faz. As pessoas lá fora vão olhar para você, não é o um problema de errar. Porque nós estamos no mundo e podemos errar e acontece as pessoas errarem. O problema é nós entendermos que devemos voltar para o caminho do Senhor. Achar o caminho de Deus e restaurar o nosso caminho O pneu do carro pode furar? Até da, do carro do pastor Henrique que ele falou Que carro que era? Pode furar o pneu? Difícil, né? Mas pode Porque eu tenho certeza que o, o dono da Ferrari não deixa o pneu ficar careca, né? Ele, ele já troca o carro a cada dois anos Porque ele acha que já passou o tempo e tal Mas vamos dizer que fure, ele joga a Ferrari fora, ele vai lá e conserta, vai lá no meu irmão, né, seu Geraldo, e conserta o pneu lá, porque ele vai continuar aproveitando melhor daquilo que ele tem, então a sua vida tem alguém que ajuda você e cuida de você, para que você atinja os seus objetivos, então, melhor coisa, ame a Deus sobre todas as coisas, porque quando eu fizer isso, eu tenho certeza que eu volto para ele que eu corro para ele e que é nele que eu vou me firmar e hoje eu queria hoje é Santa Ceia, sabia? É. aleluia Santa Ceia é um negócio muito legal né? e eu queria colocar um tema aqui né? meu maior inimigo pergunta por o irmão do lado quem é seu maior inimigo? você já pensou nisso? Não, é o presidente, não é o deputado, não é o prefeito, não é o meu patrão, não é o ladrão lá fora, aquele ladrãozinho barato que fica roubando as pessoas, não, não. Infelizmente, o pior para o homem é o próprio homem. Já pensou nisso? Seu pior inimigo, a maior parte das vezes é você mesmo. <risos> Eu sabia que ia acontecer isso. <risos> somos nós mesmos, irmãos. Você já viu um copo pular na boca de alguém com cachaça? Você já viu um revólver sair da gaveta e sozinho e dar um tiro em alguém? Sempre tem alguém atrás dele, não tem? Então, nosso pior inimigo, infelizmente, somos nós mesmos. O homem ele tem uma pretensão, uma visão distorcida, e essa visão distorcida é satisfação humana, né? Algumas vezes nós dizemos não entender porque tantas coisas acontecem de ruim no mundo. Já viu isso? O pessoal, fala, é, você vê tantas coisas de ruim e o mundo, o mundo mesmo. Se você for olhar para a árvore, se você for olhar para a cachoeira, se você for olhar para o passarinho, olha, eles não estão fazendo nada diferente daquilo que é a origem deles. Passarinho é passarinho, árvore é árvore, é cachoeira é cachoeira mas alguém vai lá e mexe na natureza e daqui a pouco nós temos inundações e outros problemas acontecendo e quem é esse alguém que mexe? o homem o bichinho que não para, né? tem uma formiguinha e nós tentamos muitas vezes colocar a culpa em Deus já ouviram falar, o pessoal falando assim é porque Deus permite, porque Deus deixou porque era uma pessoa boa e aí aconteceu então Deus, Deus deu livre arbítrio para nós deixou o homem na terra para que ele realizasse, então é, se a gente começar a prestar atenção a gente vai perceber que nós somos tão sábios, tão preparados, tão conhecedores de tudo né? o homem chegou na lua, disse que foi até Marte, o homem fez isso, fez aquilo, fez tanta coisa mas ele não consegue acalmar o coração dele antes de brigar, ou antes de matar, ou antes de fazer mal para alguém é sabedoria é uma sabedoria, mas é uma sabedoria perigosa né? Nós nem percebemos que o pior inimigo do homem é o próprio homem Porque quando a sabedoria humana começa a ter liberdade Para estabelecer normas e procedimentos Ele sempre vai procurar algo que satisfaça a sua própria carne Você reparou isso? Aquele cara era um cara super legal, até ele chegar na chefia É, ali ele começou a abusar Aquele cara, ele era uma pessoa sensacional até ele ser político. Aí ele foi lá ser, sei lá, deputado, prefeito, governador, sei lá eu, e daqui a pouco você começa a ver ele fazer coisas e ele faz tudo em nome de quem? Do povo, para o povo, pelo povo. E aí você vê enriquecimento ilícito, vê pessoas atacando, fazendo mal, prejudicando. E juristas então. Quanto. Dá uma olhada nos últimos juízes que você tem ouvido falar na televisão. Não estou falando de ninguém pessoalmente, pelo amor de Deus, senão saiu daqui algemado, né? Mas não mas pensa bem eles estão lá para defender as leis e o que está acontecendo com as leis? todas elas estão reversas tem um monte de gente dizendo assim nossa, o nosso, nossa constituição não vale mais nada e qual era a, a, a função deles? proteger, mas por que não protege? porque existem benefícios próprios é novamente o homem pelo homem é a natureza humana prevalecendo quando você chega na esquina, você está dirigindo, você chega na esquina e vem vindo um outro carro e está próximo. O que, que você faz? Você para e dá passagem ou você acelera para passar rápido? Não precisa responder. Não é verdade? As pessoas estão vendo, está chegando, está ali, ó. Ali a, a entrada da, do local, tem lá dentro já uma fila, alguma coisa acontecendo. Você quer comprar também? E vem vindo outra pessoa. Você dá uma olhadinha para o lado, vê que a pessoa vem vindo e já dá uma esticada porque a nossa natureza é essa de fora para dentro ou seja, primeiro eu depois os outros e aí nós nem percebemos que Jesus não ensinou isso ele deu a vida dele pela nossa vida se ele pensasse assim, ele faria o que? pai, tem uma cruz aí? faz o seguinte, pega os 50 e põe na cruz no meu lugar mas ele não fez isso ele deu a vida dele pela nossa vida ele sofreu para que a gente não tivesse que sofrer ele pagou o preço para que a gente pudesse ser salvo e é isso que nós estamos percebendo que o nosso exemplo de fé não é o político, não é o empresário não é o vizinho, não é o amigo não é aquela visão de tirar proveito mas a nossa parte deveria ser ser imitadores de Cristo Paulo falou isso Sede de meus imitadores como eu sou de Jesus ele estava dizendo o que? eu era soldado, eu abandonei eu fazia muitas coisas erradas, matava eu abandonei tudo para seguir um novo caminho eu sigo a Jesus Cristo e essa mudança tem que entrar no nosso coração e muitas vezes a gente não percebe né? a satisfação da carne é egoísta sempre fará avaliação de fora para dentro nós nem percebemos, nós estamos do mundo e começamos a acostumar desde pequenos a ser do mundo quando chega o Natal o que é o Natal? é o nascimento de Jesus e quando você vai no aniversário de alguém, quem ganha o presente? é quem faz aniversário ou é você? é quem faz aniversário? e por que, é que nós aqui é ganhamos o presente? a visão humana ela é distorcida então, a primeira coisa que você aprende que o Natal é, é o dia de você comer bastante, o dia de você quebrar todos os jejuns lá, é, que eles não engordaram, né? quebra tudo, porque o ano que vem você começa de novo, e depois você quer um presente, e aí às vezes tem dinheiro, às vezes não tem, aquela confusão toda, e aí você faz uma oraçãozinha para Jesus: Dá, Jesus, obrigado, tchau, tchau, até logo, foi embora, e aí você fala assim, nossa visão é muito eu é muito humana e como ela é humana ela perde a sensibilidade do amor de Cristo de perdoar, de ajudar de é, compartilhar, de proteger de fazer aquilo que seria necessário quando nós olhamos para isso a gente começa a falar, peraí a satisfação da carne é egoísta e sempre vai fazer essa avaliação de satisfação pessoal Deus não precisa atacar o homem Ele não tem necessidade nenhuma oh, Se um Deus quisesse um dia Atingir o homem Então Deus manda um raio para atingir o homem Não, Ele deixa o homem sozinho E o homem sozinho Vai se atacar Vai se prejudicar Vai perder a dignidade Naquilo que Ele começa a ter Já reparou? As pessoas começam a ganhar dinheiro E logo elas estão esquecendo quando ele não tem dinheiro, ele faz certas promessas para Deus faz promessa até para a família, faz isso, faz aquilo depois que ele começa a ganhar muito dinheiro ele começa a fazer coisas totalmente as avessas um jogador de futebol, crente aí ele está lá, no começo frequentava a igreja pelo menos para ser abençoado lá, aquela coisa toda foi passando o tempo aí ele já começa a ter liberdade, usar o dinheiro para fazer festas, festas com bebida, festa com prostituição festa com, é, chamando os amigos da farra, festas de todos os tipos, de toda a ordem e depois ele vira o um gibi você vê o cara está tatuado dos pés a cabeça Deus já está do lado, porque agora ele é um ídolo ele é o um ídolo, Deus não é mais o ídolo, ele é o ídolo Deus não é mais o Senhor, eu sou o Senhor Ah, vai ter meu aniversário, eu preciso trazer gente do mundo todo E aí você começa a perceber como o ser humano vai perdendo O que a gente chama de dignidade Por quê? Porque as coisas físicas começam a ser tão importantes Que o restante vai ficando em segundo plano Deus fica em segundo plano, às vezes a família fica em segundo plano E etc, etc Então nós precisamos entender o que está acontecendo né? Eu acho que você tem visto isso desde sempre O excesso de liberdade faz o homem se perder Se perder A liberdade às vezes ela, ela não ajuda, ela atrapalha Quando ele começa a ter muito, muito tempo para fazer muita coisa Ele faz o que não presta, o que não precisa E é isso que nós vamos começar a, a reavaliar Por isso que ler a Bíblia é importante Porque nos dá parâmetros Nos dá direção para que a gente não ultrapasse limites né? nossos legisladores, eles, eles, vemos aí como eles estão agindo hoje vemos as coisas que estão acontecendo e nós estamos perdendo a dignidade porque o mundo não está olhando para as pessoas como pessoas mas está olhando para as pessoas como números números você tem que tomar vacina se você não tomar, você não entra no mercado você vai preso, você vai isso, você vai aquilo e de repente alguém pergunta para um grande político aí, né? um desses que está botando lei, aí você pergunta assim: mas e sua neta vai tomar? Não. Você criou uma lei para o outro, que não vai usar para você? E aí você fala: o que está que acontecendo entre nós? Eu crio situações para atrapalhar você, para prender você, para bloquear você, e aí nós percebemos: é onde a nossa humanidade está deixando de existir para existir as nossas, vamos dizer assim nossos desejos, nossas é, pretensões o ser humano se ele não volta para Deus nunca haverá paz na terra e a gente sabe que ele não vai voltar porque o ser humano é egoísta, ele não vai voltar então nunca haverá paz na terra porque nós nunca vamos ter, ah põe um artista lá na televisão fazendo o passarinho, põe não sei quem dando uma oferta grande, não sei lá, isso não é paz, a paz está dentro de nós, e a paz veio de Deus, o Senhor deu fôlego de vida para você, e quando Ele deu fôlego de vida, Ele disse e deu para nós o que? A tua paz, a tua vida está nas minhas mãos, está no céu, a mudança da tua vida não é o dinheiro que você tem, não é essas coisas. Porque na verdade todos nós vamos chegar um dia e partir da terra. Mas como nós vamos partir? Qual é o ensinamento que eu deixo para o meu filho? Qual é o legado que as pessoas estão deixando? Nós estamos sofrendo porque nós não estamos seguindo esse caminho. Outro dia quando nós falamos da, da morte de Josué, Josué ensinou e tomou a terra e dividiu a terra e fez tudo que Deus mandou mas o povo se perverteu o povo ao invés de tirar os inimigos que estavam na terra fizeram o que? separaram o que queriam ficaram com as pessoas que queriam ou seja, casaram com algumas mulheres mulheres casaram com alguns homens e geraram família e a presença de Deus já não era mais chamada naquele lugar e o que quer dizer? a Bíblia disse desde o começo, ensina o teu filho, né? então eles tinham que ensinar, e eles pararam de ensinar, pegaram o legado e perderam o legado, e aí as pessoas começaram a ter vontade própria, misturada de vários deuses pagãos, e hoje o que nós temos? Mesmo dentro da igreja tem muitos hábitos que são pagãos, tem muitos comportamentos que não são da Bíblia e aí você fala, e agora? como é que eu faço? quantas pessoas ainda confiam mais em carros e cavalos como dizem, do que em Deus quantas pessoas acham mais fácil investir seu dinheiro no banco, do que investir na presença de Deus e nós perdemos a identidade né? é, muitas pessoas falam assim peraí pensa o seguinte você tem o melhor sistema de informação, computadores, tudo que existe, nós temos celulares, nós podemos saber as coisas imediatamente, mas temos cada dia mais morte, mais perseguição, mais maldade, mais roubo, e dizem que a culpa é da sociedade, mas quem é a sociedade? Já pensou quem é a sociedade? olha para o lado, essa aí é a sociedade, nós somos a sociedade, o ser humano é a sociedade, se nós não ensinarmos a nossa família não ensinarmos os nossos filhos se a gente não, não der para eles a direção se nós não soubermos o que queremos nós não saberemos nem no que voltar nem no que fazer e amanhã vamos ter outras pessoas ensinando o que nós não queremos que os nossos filhos aprendam você sabe que tem uma porção de leis que protegem o seu filho e muita gente não sabe e deixa a escola fazer o que quer com o filho pensa assim, não, eles têm autoridade eles têm, mas existem leis, a Damara estava falando esses dias existem leis que protegem as crianças desses ensinadores que estão errados muitas vezes então quando o papai e a mamãe sabem que está errado ela precisa procurar o caminho certo e ensinar o seu filho mesmo que seja só em casa não, mas não pode falar mal do, do homossexualismo não pode falar mal disso o que, não pode falar mal disso, pode falar disso você não precisa falar mal de nada mas você pode ensinar o caminho correto e nós estamos precisando ensinar o caminho correto primeiro ensinamento é o meu comportamento O que eu falo e o que eu faço grita E meu filho vê Ele olha para mim Eu falo, você precisa orar E ele olha para mim e eu não oro Você precisa ser uma pessoa certa Ele olha para mim e eu estou fazendo tudo errado Daqui a pouco ele está fazendo o quê? Andando pelo caminho errado Então eu preciso falar Mas eu preciso mostrar que as coisas não são assim, né? Nunca houve tanta liberdade entre as pessoas. Nunca houve tanta gente infeliz com síndrome de pânico, com angústia, com fome, com enfermidade. Fala a verdade, irmão. Quando eu era garoto, está certo que faz algum tempo, né? Mas quando alguém passava na porta da sua casa e dizia assim, Você tem um prato de comida? Eu lembro nitidamente, a senhora minha mãe dizendo assim, Senta aí, pô. Para a pessoa ali no portal Senta aqui Aí ela ia até lá dentro Fazia um prato direito Como a gente comia Ela fazia o prato E ela pegava o talher Levava lá Naquela época Poucas vezes tinha Coca-Cola né? Refrigerante Nem se falava Mas tinha um tal de Que suco Era o diabo materializado Porque se caísse na sua roupa Manchava Não é? Mas era gostoso Pra caramba Toma, né? E, e aí eu levava lá o copo para o rapaz, a pessoa, o senhor, a senhora Eles comiam, aí agradeciam E você levava o prato e ele ia embora Irmão, você podia abrir o portão e dar um prato de comida para a pessoa Que ele comia e ia embora Ele não puxava o canivete, enfiava na sua barriga, roubava a sua casa Estuprava seu filho, não, não, não Ele simplesmente, se ele queria comida, ele comia E nós estamos vivendo uma fase diferente aonde a pessoa pede alguma coisa o sujeito quer o celular você dá o celular e ele atira na pessoa e aí? o maior inimigo do homem é o homem mesmo porque ele não está aprendendo a ter dignidade está deixando o povo todo empolvoroso as pessoas muito mais com medo e precisando pensar em armamento, em proteção, em portão, em grade, em segurança, em alarme, porque nós estamos perdendo a sensibilidade, mas o que o senhor quer dizer com isso? Que nós precisamos entender, que não palavrinhas, aqui conversinha, é, pessoal falando aí fora, fala a verdade, quando foi que um governo deu tanto dinheiro para o povo como está dando esse, esse, esse presidente, esse pessoal aí? eu nunca vi, sinceramente eu não sou muito velho mas eu nunca vi alguém dar tanto dinheiro que ele está dando era para o povo estar mais feliz, não era? mas não está era para as pessoas estarem pelo menos pensando assim pelo menos vou sobreviver em paz, não está e aí você começa a entender que não é o dinheiro não é uh, o que você vai dar para eles mas é o que está sendo gerado neles porque você pode dar mil, dois mil, cinco mil e quem é ladrão vai continuar sendo ladrão não é a sociedade é um hábito porque quando eu era garoto eu lembro muito bem de meu pai dizer, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro a gente olhar no vizinho, mas o vizinho tem ele falar, mas a gente não tem fim e a gente não ia lá tentar roubar de ninguém pegar nada de ninguém, porque o ensinamento que tinha em casa nunca põe a mão em nada que não é seu Deus está olhando por você Marcos e a gente sabia disso. Não vamos entrar em caminhos errados, porque nós queremos e desejamos andar com Deus. Então não vai ser ladrão, não vai ser. tem um caminho. Hoje as pessoas estão totalmente distantes dessa verdade. E estão vivendo uma mentira. Que a satisfação momentânea resolve alguma coisa para eles e não resolve. Hoje ele pode roubar mil, amanhã ele quer dez 10 mil, cem mil, um milhão, e daqui a pouco, mesmo assim, ele se perde. Então nós precisamos entrar na nova dimensão, ou seja, resgatar algo que é muito especial. Não houve, nunca houve tanta liberdade entre as pessoas e nunca houve tanta gente infeliz. Nunca se viu tanta gente passando tantas coisas difíceis. E nós sabemos que Deus está querendo fazer milagres. Deus está querendo restaurar a família. Deus está querendo trazer de volta o que estava perdido. Mas quando eu estava eu lendo aqui Paulo falando deixa eu ler para você né? Romanos capítulo 1 no versículo 16 em diante olha Paulo falando porque não me vergonho do evangelho de Cristo pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu, também do grego porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé como está escrito mas o justo viverá pela fé porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis porquanto tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu dizendo-se sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou à consciência do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honrado e serviram mais a criatura... Do que o Criador, que é bendito eternamente, Amém, pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres, até as suas mulheres, mudaram o uso natural, no contrário à sua natureza. Semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem varão com varão cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, estando cheios de toda iniquidade prostituição malícia avareza maldade cheios de inveja homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, nécios, infiéis nos contratos, infiéis nos contratos, sem afeição natural Irreconciliáveis Sem misericórdia Os quais conhecendo a justiça de Deus que, que, que são dignos de morte Os que tais coisas praticam Não somente as fazem Mas também consentem aos que fazem Quando você lê um, um trecho desse Não parece que você está falando dos dias de hoje? Fala a verdade Esse pedacinho que fala assim E as mulheres deixaram os seus comportamentos, né, para terem outros atos. Ele está dizendo assim, as mulheres passaram a ter relação com mulheres e os varões deixaram de ter seu contato com a mulher e passaram a ter contato com outros homens. E a gente às vezes olhando para a televisão, como diz, né, a gente fala assim, nossa, esse mundo está perdido. Esse mundo sempre esteve perdido. A condição pior. É que as pessoas foram perdendo o senso de parâmetro, de comparação Então antes você tinha pessoas fazendo isso Hoje você tem muitas pessoas tomando atitudes de todo gênero fora do propósito de Deus Não é algumas, são muitas E antigamente a gente tinha os jovens de uma certa idade é, 12, 13, 15, 17, 18 anos Meninos, meninos, eles tinham um outro propósito. Hoje, a visão sexual, através de televisão e de comportamentos, de amigos, de escola, desceu para 12, para 11 anos. Há um tempo, uns anos atrás, quando eu estava lendo uma revista especializada, ele falava assim: que em muitos lugares aí, tem meninas, aqui no Brasil, de 14 anos tendo o segundo filho e não sendo casada. 14 anos tendo o segundo filho e não sendo casados. Aquela época era. 14 anos nós achávamos assim, nossa que loucura e agora, segundo o que falaram desceu para 12 12 anos o que está que acontecendo? ao invés de ensinar e incentivar as crianças a aprenderem estudarem, brincarem se desenvolverem, terem amigos eles querem colocar erotização sobre as crianças e esses ensinamentos trazem exatamente o que? a condição deles conhecerem bem antes o que eles precisavam conhecer bem depois rouba deles conhecimento, rouba deles aprendizado, rouba deles formação rouba uma porção de coisas que chegam de forma errada e trazem as consequências isso o seu próprio celular que as crianças hoje carregam traz para eles então nós precisamos entender por que, que eu falei que o homem... É o nosso maior inimigo O ser humano, o maior inimigo do ser humano Porque, fala a verdade Quem poderia dizer não Para um pai Que ele não comprasse um celular muito potente Ou alguma coisa, um computador muito potente Para sua criança de 10, 9, 8 anos Ah não, mas é, é, ele merece, ele é um bom aluno Sim, mas ele vai entrar numa dimensão que não é a dele Ele vai entrar numa dimensão que vai começar a conhecer o mundo, o mundo não respeita, o mundo não respeita, o mundo não respeita o teu filho, o mundo não respeita a tua filha, não respeita, para eles ela é uma mulher e é um homem, e pronto, acabou, então o que, que vai acontecer? Tudo que nós não ajudarmos eles, que nós não orientarmos eles, que nós não dermos para eles, coisas que, vamos dizer, alimente eles, que traga alegria para eles, que provoque eles a crescer, por que, que de repente com 14 anos, alguma criança, uma menina por exemplo, pode ficar grávida duas vezes, por que, que com 14 ou 15 anos, ela não pode se tornar a melhor de repente, em sistemas, em computação ou qualquer outra coisa, porque o caminho que é dado é aquele, os bailes funk, que as pessoas aí, às vezes não, não falam não para o seu filho, ah, mas é normal, nessa idade eles gostam disso se nós não atentarmos a ensinar a nossa família se nós não começarmos a dar para eles coisas novas, boas eles procuram as coisas ruins que já existem o amiguinho, a amiguinha eu gostava muito do, do estilo da bispa porque ela gostava muito de trazer as crianças em casa e esse trazer as crianças em casa, você pensava que ela só ia dar cachorro quente para eles Mas ela entrava lá numa boa e aí começava a perguntar E aí, como é que é seu pai? Como é que é sua mãe? Como é que é sua vida? O que é que você faz? O que, é que você não faz? E daqui a pouco eu olhava e tinha uns amiguinhos dos meus filhos chorando Porque tinha um problema com os pais E ela entrava na ferida e começava a ver às vezes ela falava, esse garoto tem problemas e está querendo trazer problemas Porque um dia ele estava lá na piscina em casa E um deles estava se vangloriando de abusar de menina De fazer coisas erradas e etc, etc E ela lá na janela da cozinha só ouvindo Aí Ela falou assim, olha uma fantasia, vou lá conversar Aí foi até lá, começou a fazer pergunta E depois entrou na vida dele E percebeu o seguinte 80% que ele estava falando não era verdade Mas ele estava incentivando todos os outros meninos a fazerem coisa errada E eles todos já estavam tudo pilhado para fazer coisa errada Um pilantrinha no meio de 7 ou 8 Estava começando a incentivar eles a desrespeitar as meninas da escola A trazer para dedicar casa e abusar e fazer outras coisas Um só, e quando foi ver, ele não era nada daquilo ele estava simplesmente sendo uma ferramenta do mal e mais nada. Ele ia provocar coisa ruim, mas ele não tinha nem peito para tudo aquilo. Só que ia incentivar o erro. Mamãe e papai que não olham, sofrem as dificuldades. Se coloca em casa, deixa lá e deixa... Ah não, eles estão no quarto e tem que ter liberdade. Não tem que ter liberdade. Tem que ter orientação. A liberdade, você vai ver eu falar aqui, é um item perigoso. Onde... Quando tem liberdade, mas ainda não está maduro para usar Pode usar da forma errada E você que é o papai, você que é a mamãe Você que é o irmão mais velho Tem que ser capacitado para ajudar a orientar Apóstolo, hoje é Santa Ceia Só não vai falar do sangue de Jesus Esse é o sangue de Jesus O sangue que purifica, liberta, restaura, transforma E leva para o céu Olha que coisa linda Né? eu li a palavra para você, mas agora eu quero falar para você como nós podemos vencer o nosso maior inimigo, porque eu falei para você dos problemas, agora eu preciso ajudar você a enxergar os problemas, então peraí, primeiro conhecer a Deus, Paulo faz questão de explicar quem é Deus, porque quem conhece a Deus, ele vence a injustiça, quem conhece a Deus tem, vamos dizer assim, um parâmetro para seguir, tem uma luz para achar o caminho, Paulo também apresenta que o homem deve viver pela fé em Deus Ele fala que o, o justo viverá pela fé E a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero Diferente do mundo O mundo é o seguinte, você tem não tem Não tem, pega e pronto, leva, rouba, faz qualquer coisa Resolve sua vida Deus fala, não, não, eu sou o teu provedor E se você orar e crer, você receberá é o teu comportamento Paulo nos orienta que devemos estar prontos para andar pela justiça de Deus, mesmo no meio de um povo tão apelativo para a desobediência e para o pecado, você vai andar pela justiça de Deus porque não me vergonha do evangelho de Cristo pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diga eu creio então ele é poder de salvação para você, primeiro do judeu também do grego, o que ele está falando do judeu e do grego? o judeu era o povo que tinha promessa, o grego não tinha promessa mas Paulo saiu para pregar para os gregos, por quê? porque ele entendeu que a salvação é para aquele que crê não é simplesmente para o povo porque era de Israel não era só isso, não, não, ele é de Israel ele está salvo, não, não ele entendeu que a salvação era para aqueles que escolhiam seguir a Deus né? porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito mas o justo viverá pela fé então a justiça de Deus é para aquele que busca a Deus porque, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça conhece, mas não usa na direção certa então ele fala, detém a verdade, ou seja a verdade ele sabe qual é mas é injustiça, fora do propósito de Deus porquanto é, o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou é para todo mundo Deus está manifesto, está aberto aquele que buscar vai encontrar ter vai se abrir porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem Claramente se vem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Ele fala: vocês vêm para que vocês não tenham desculpa. Hoje ninguém tem desculpa que não sabe o que é certo. As pessoas estão tendo dificuldade de fazer o que é certo, mas não de saber o que é certo. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Por quando tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes de seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, se fechou então ele fala, peraí, eles sabiam, eles tinham, mas eles preferiram andar por um caminho escuro fora da presença e do poder de Deus, então eu preciso conhecer a Deus, mas eu preciso viver as coisas de Deus preciso ter Deus como Senhor da minha vida, está claro isso, né? ele fala aqui que é para grego, é para judeu, ou seja, Deus está aberto para todos que quiserem, né? como podemos vencer o nosso maior inimigo? Segundo, vencer o engano, diga vencer o engano, quando o ser humano se acha sábio demais, é quando ele começa a ficar fragilizado para ser atingido por Satanás, ele acha que ele sabe, sabe aquela história do cara que sabe nadar e ele vai lá no fundo, e aí daqui a pouco vem uma onda e leva ele e ele morre. Aí fala, nossa, e ele sabia nadar, sabia, mas ele não respeitou os limites. Ele achou que já estava melhor do que devia, sábio demais e perdeu. O homem começa a procurar no que se agarrar para ser feliz, abrindo espaços para gerar deuses que possam satisfazê-lo. Ele vai na igreja. E ele vê alguns nãos E ele começa a dizer Que Deus conhece o coração dele Se fosse pelo coração que nós fôssemos avaliados Não precisava de Bíblia Simplesmente você seria uma boa pessoa e pronto estava avaliado Por isso Deus deixou a palavra Para que ela sirva como bússola ou direção Sabe o tal do GPS? Para que você tenha um GPS para você não se perder Toda vez que você faz o caminho Diferente, o GPS fala o que? Calculando Nova rota Ele fala, Saiu fora, volte Você está fora do propósito Tem que ser restaurado, volte Enquanto você não voltar, ele fica falando, não fica? E você continua, às vezes, não fazendo E ele continua falando É uma escolha Nós escolhemos Seguir ou não seguir E ele está dizendo aqui, peraí, eu preciso vencer o engano Eu preciso sair Dessa, dessa visão distorcida Então no 22 ele fala assim Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos Eles dizendo-se sábios, tornaram-se loucos quer, Fugiram da, da razão Mudaram a glória de Deus incorruptível Em semelhança de imagem de homem corruptível Satisfação humana a Deus, ele erra Então como é que eu posso contestar Quando Deus deixa uma orientação se ele não erra, e eu sou o cara que erra então, peraí, eu estou querendo mexer ele fala assim, que ainda pegaram e começaram a colocar deuses pagãos, tipo, vamos falar aves, quadrúpedes, répteis começaram a colocar coisas para satisfazer você lembra, quando Moisés subiu ao monte, demorou para voltar? o que, que eles fizeram? falaram para o povo povo, dá todo, Arão né, falou para eles dá tudo que vocês têm de ouro aí, esses negócio de pôr no braço, pulseira sabe o que o povo fez? deu, e ele pegou todo aquele ouro derreteu e fez um bezerro e aí todos eles iam lá e, e, e o próprio Arão falou para eles esse aí é o Deus que tirou vocês do Egito, era esse o Deus que tirou eles do Egito? eles sabiam que não mas eles queriam ter o, sabe aquela história? pelo menos eu vou me sentir bem, eu posso fazer uma coisa errada mas eu estou debaixo de uma cobertura uma cobertura errada ele, Arão pediu para eles Dar o ouro Pensando assim, eles não vão dar Porque é ouro Eles não vão entregar o ouro Mas eles entregaram, eles deram o ouro E fez o bezerro E aí você começa a pensar assim Arão deveria ter falado o que para eles? Não Não vou fazer isso Isso está errado Mas como ele ficou com medo do povo Ele falou, vou pedir uma coisa difícil Para eles, e eles fizeram Quantas pessoas descem na cachoeira para pagar promessas e fazer certos trabalhos? Quantas pessoas tomam sangue de animal e passam situações difíceis? Porque eles acreditam que eles estão fazendo alguma coisa que vai trazer intimidade para eles com o Deus deles. E aí você fala assim, como pode alguém entrar numa visão tão distorcida, sem necessidade? Porque não é isso que Deus pediu, não é isso que Deus pede e aí de repente, você fala, puxa vida, a pessoa precisa vencer o engano E enquanto ela não entender, ela vai ficar no engano ele estava no engano, pelo que também Deus os entregou a consciências do seu coração, a imundícia para desonrar o seu corpo entre si Deus falou assim, deixa eles fazerem o que eles querem fazer e nós nem percebemos que muitas vezes nós estamos lutando contra Deus quando conhecemos a palavra de Deus e fazemos aquilo que satisfaz a nossa carne. Ele fala, ele, ele, ele dá liberdade, é isso que você quer? Né? Você fala assim, puxa vida, quantas pessoas têm relacionamentos sexuais antes de casar? Uma enormidade. Quantas pessoas têm. É, bebem e acabam se tornando alcoólatras ou drogados e tal, uma enormidade quantas pessoas roubam dentro da empresa e tomam atitudes e fazem mal para outras pessoas, uma enormidade agora o pior é que hoje está acontecendo isso dentro da igreja epa dentro da igreja, é dentro da igreja tem muita gente aí se tornando alcoólatra dentro da igreja tem muita gente aí com namoros pesados dentro da igreja tem muita gente, e aí você fala, peraí agora, como é que se explica isso, porque quando a gente falava do mundo, a gente fala assim, aquele pessoal do mundo é imundo, aquele pessoal é errado, a gente, a gente chuta, fala mal, né esse povo é podre, mas quando eu estou falando da igreja? Como é que eu faço? Quando fala de mentira, pessoas que mentem, pessoas que atacam o irmão falando mal pelas costas e etc, etc, eu podia falar aqui uma lista de coisas que o pessoal das igrejas estão fazendo Agora, se o mundo é mundo e faz coisa errada É porque ele não tem intimidade com Deus Mas se eu tenho intimidade com Deus Seria bom que eu corrigisse isso, sim ou não? Para que eu não fosse visto como uma pessoa errada Deus entregou a consciência do seu coração Deixou eles no engano, na imundícia Para desonrar o seu corpo entre si Pois mudar a verdade de Deus em mentira, honrar e servir mais a criatura do que o Criador, satisfação, meu amigo vai ficar chateado, eu vou fazer, mas está errado, mas mano, peraí, eu não vou perder essa amizade, eu não vou perder meu namorado, minha namorada, eu não vou perder meu trabalho, eu não vou perder o meu projeto, sabe, eu preciso aparecer bem lá no meio das pessoas, e aí você fala, puxa vida, o que aconteceu? honraram, serviram mais a criatura do que o Criador que é bendito eternamente quer dizer, valores errados, mudar a verdade e mentira, honrar e serviram mais a, a criatura satisfação da carne, abandonar o Criador, abrir mão do pecado ou das coisas que geram o pecado parece impossível é um sofrimento né? não é verdade amado eu, eu lembro um um período aí atrás, que eu fui até o médico, e o médico falou para mim assim, Marco, você está é, começando a ter diabetes e você precisa controlar isso. Então eu vou te passar uma lista aqui. Tira farinha branca, tira refrigerante, tira. Eu falei, esse cara é louco, Quem ele pensa que ele é para falar assim comigo. Eu sei o que eu faço. E continuei fazendo tudo o que eu fazia. E ele era meu amigo pessoal, tinha muita amizade com ele. E ele falou para mim assim, acho que você não entendeu. Isso é de mal a pior, isso não tem retorno. Para agora. Eu falei, ah, mas sabe o que é? Não é tão fácil quanto parece. Tá? Não sei o que. Ele falou assim, ó, se você não quer se tratar, então esquece meu consultório. Eu não vou ficar com você aqui dentro eu falando para você e você não obedecendo. A gente é amigo, então vou ser só amigo. Eu falei, boa essa colocação. Fui embora. Fiquei uns três anos sem ir lá Depois de três anos, um dia eu fui mediar a glicemia Estava 550 E ela tinha que ser 100 Eu senti uns negócio estranho Meu, meu lance Falei, esse negócio não está bom não Aí eu voltei lá Cheguei lá E aí, ele falou, e aí Marcão, como é que você tá? Eu falei, eu não estou muito bem não Ele falou, eu te falei Cara Esse caminho é um caminho sem volta Se você não tratar, você tem problema, cara o que é que você fez do que eu te falei, Foi falei nada, amados, daquele dia em diante ele falou assim, então, lembra aquela folha que eu te dei você deixou aí, lembra, chamou a secretária, dá outra folha para ele, começa de novo, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, eu catei tudo aquilo, pus embaixo do braço, falei a partir de hoje eu mudo minha vida, comecei a mudar toda minha estrutura, deixei de comer algumas coisas abandonei o açúcar, fiz isso, fiz isso refrigerante, só diet, aquela coisa toda para reduzir por que eu fiz aquilo? porque eu entendi que eu ia morrer eu ia morrer podia levar mais um pouco mas eu ia fazer coisas que é prejudicar muito a minha vida agora alguém diz para você que você está pecando que você pode morrer espiritualmente e você fala, não, não besteira, não morre não, não vou morrer nada, que morrer, morre. sabe por quê porque a morte que ele está falando não é a morte física, não é que vai cair um raio, vai rasgar você no meio, dividir em dois, não é que vai cair uma perna para lá, uma perna para cá, ele está falando da morte física, ele está falando do espiritual, e aí por nós não sentirmos nenhuma consequência física, nós não queremos abandonar a mentira nós não queremos abandonar engano, nós não queremos abandonar jovens, desobedecer pai e mãe, nós não queremos, a palavra diz, que você vai obedecer seu pai e sua mãe, se prolongarão seus dias de vida, quer dizer que a desobediência, diminui meus dias de vida, mas como não está acontecendo nada, vamos mentir, vamos fazer isso, fazer aquilo, essa é a diferença irmãos, como é espiritual, as pessoas não prestam atenção, só que o mundo apodrece, e quando o mundo, Apodrece As consequências são físicas Aí as consequências viram físicas Imagina uma jovem que namora E tem algum caso aí antes tal, E tem um filho com pouca idade Porque quando é mais velho Às vezes até casa e tenta ajeitar as coisas Vambora Mas com 16 anos Acaba tendo um filho Como vai ser a vida dela dali em diante? O que, que você acha? Vai ter paz? Tranquilidade? é um tal de enfiar a mamãe no meio, papai no meio, gente para ajudar, aí todo mundo vai ser meio pai, meio... E é o que o diabo quer, bagunçar a vida das pessoas, porque hoje, não, mas ali na frente, sim, cada pessoa que tiver a vida atrapalhada, se torna uma pessoa com alguma área fragilizada, e que vai gerar lá na frente problemas, para quem? Para o vizinho, para o amigo, para o patrão, para ele mesmo vai, vai ter problemas Então nós precisamos entender que a palavra de Deus nos libera, nos muda, nos transforma Como poderemos vencer o nosso maior inimigo? Terceiro, vencer a liberdade A liberdade é algo hoje Que hoje todo mundo gosta de falar Não, tem que ter liberdade, tem que ter liberdade, tem que ter liberdade Porém a liberdade ela é perigosa porque a liberdade, quando não é com maturidade Ela se torna uma ferramenta contra nós mesmos Eu lembro quando eu era garotão, né, a gente tinha uns amigos E o pai dele era sargento né, da PM E ele tinha um aero Willys Vocês nem conhecem isso, acho, né? acho pouca gente conhece Mas tinha um carrão, a gente entrava em oito lá dentro E aí era tudo menor de idade e a gente, o pai dele falava assim onde vocês vão? Assim, a gente vai até tal lugar ah tá bom, então vocês pegam o carro aí ele dava o documento dele, a carteira da polícia junto, ó, cuidado hein nós só vamos até lá, de lá a gente ia parar em Santos liberdade errada para quem não está preparado a gente não achava nada de errado, a gente achava que a gente era assim, o supra-sumo da sabedoria é, a gente era muito inteligente nossa, olha, muito preparado, todo mundo tinha algum dinheirinho lá que juntava no bolso, então enchia o tanque do bichão e saía por aí, e aquela coisa toda despreparado. Podia ter morrido, podia ter feito, eu não vou contar tudo, mas muita coisa aconteceu nesse caminho, quase capotar e etc. E se morre os oito? Como se sentiria o pai? de saber que oito jovens menores de idade morreram dentro do carro dele, como é que seria? ele achou que nós estávamos no bairro vizinho, e a gente estava do outro lado, liberdade, eu preciso entender até onde ela é interessante, e eu não estou falando só de jovenzinho não, estou falando de adulto também, toda vez que você souber que vai entrar numa roubada, porque está tendo liberdade demais, corte essa liberdade, fecha essa liberdade, Amizades que não propiciam boas realizações pss, pss, Corta Nós temos que saber fazer isso Deus não precisa fazer nada contrário ao ser humano Basta lhe dar liberdade O próprio ser humano acaba se prejudicando Precisamos vencer a liberdade que nos distancia de Deus É, eu sei o que é errado Eu sei o que eu não devo fazer Tem amizades que eu mesmo devo apagar Eu mesmo devo tirar não precisa vir alguém apontar oh, você está com amizade com aquela menina, com aquele menino com aquele amigo, com aquela amiga, com aquele senhor com aquela senhora, e ele tem um caminho todo tortuoso para a sua vida, desanimador não tem projeto, não tem... eu mesmo já corto, separo porque isso não vai me fazer crescer aqui diz que Deus os deixou com seus comportamentos e paixões infames, Deus liberou eles, deixa eles fazer o que eles querem é uma liberdade que Deus dá para todos nós, para todos nós, até para o apóstolo, para o pastor, para o evangelista, para o diácono, para o intercessor, para todo mundo. Eu achei interessante outro dia é, colocar na internet, né, é, um, um pastor, é neto de um pastor muito conhecido aí em São Paulo, e ele, o cara perguntando sobre, você ora? E ele já assim, jovenzão, né, ele colocou lá, não, eu oro, às vezes não tenho vontade, mas eu oro eu oro sempre uma hora por dia e tal, e tal e falando né, uma hora por dia e, tal. e aí estava lá, acho que era a avó dele e aí a avó dele falou assim olha uma hora por dia não é orar porque você só vai sentir a presença de Deus depois da segunda hora de oração na terceira é onde o poder começa a se manifestar então eu oro uma média de sete horas por dia, minha vida toda, e quando tem aquelas doze horas de oração, ah, eu oro as dozes direto, e o, o outro fica assim, Por quê? porque a liberdade que nós temos hoje, ah, eu não oro porque eu não tenho tempo, ah, você pensa que eu tenho tempo, querido? O tempo é igual para todo mundo Quem aqui tem mais de 24 horas no seu dia? Ninguém Quem aqui tem menos de 24 horas no seu dia? Ninguém Todos nós temos 24 horas A diferença é o que você faz com ela Essas horas você faz o quê? Ah, eu sento na frente da televisão, quando eu vejo eu já dormi Não é assim? Você está cansado, você dorme ou então você começa a assistir uma programação que é envolvente, quando você vê você ficou duas horas, três horas assistindo uma programação não estou falando contra ninguém que assiste, estou dizendo como a gente usa o tempo você já, já pegou, olhou no seu celular para saber quanto tempo você usa o seu celular no dia, as redes sociais alguém fez isso já? não ninguém faz isso? acho que eu sou o único tonto então eu, eu olho né? e aí quando eu percebo que está crescendo, eu falo, opa, cuidado, não deixa isso acontecer por quê? porque à medida que você está começando a ser consumido pelas redes sociais está sendo roubado na tua vida você sabe que você tem uma vida para levar? e toda vez que você começa a se meter na vida dos outros você está deixando de cuidar da sua vida? é, depois de uma semana, às vezes você perdeu 20 horas e nem percebeu 30 horas e nem percebeu E aí você vai dizer assim Ai como eu queria ter tempo para fazer aquele cursinho lá de 10 horas Você jogou 30 na janela Nós temos muita coisa para fazer E precisamos cuidar da nossa liberdade É por isso que é legal pai e filho conversar Mamãe olhar o que está acontecendo Ah não pode, agora não pode Se olhar o que os filhos fazem é tirar a liberdade deles Ao contrário mãe e pai que não olha o que o filho faz, é porque não gosta do filho, não tem amor nenhum pelo filho, mãe e pai que não, não vai lá no quarto de vez em quando, dá uma olhada, abre a bolsa da criança, abre lá o guarda-roupa, dá uma olhada, é porque não gosta do filho, se gostasse estava olhando mas por quê? porque vai tirar alguma coisa dele? não, porque vai ajudar ele porque se pegar ele fazendo alguma coisa errada vai ajudar ele a se consertar e se ajudar e se estabelecer e não ser mais atingido dessa maneira então, não fique com medo liberdade é algo que tem que ser controlado vença como já disse, a nossa carne está ligada ao mundo e a satisfação mundana por isso se não nos enchermos de Jesus seremos presas fáceis Para cairmos em erros Que nos prejudicarão muito O que, que você acha que a televisão faz? Não estou falando só dos programas As propagandas Elas encaminham a gente para um lado que eles querem Por isso que custa tão caro Você sabe quanto custa um minuto de televisão? 15 segundos? É uma fortuna É muita grana Você vê uma rádio Quando eu fazia a rádio musical já Há algum tempo atrás Acho que a última vez que eu paguei Era 34 mil uma hora 34 mil Uma hora Agora imagina uma Globo Uma SBT Record Agora por que, que eles gastam tanto dinheiro? Porque eles conseguem conduzir as pessoas A fazer o que eles querem que você faça Você acaba indo devagarzinho Através da publicidade E quando menos espera Você está com uma vontade de tomar aquele refrigerante está com uma vontade de comer aquela comida está com uma vontade de pintar o cabelo de azul é ou não é? Você está com uma vontade de virar jibi? Eu é não é. Você olha lá, o cara está tatuado, pescoço a orelha. E a pessoa fala assim, nossa, que legal. Aí você fala, ele pagou para fazer aquilo? Pagou. Que judiação. Mas é. A televisão ela tem uma arma poderosa que te conduz. Ela não conduz, ela induz é por isso que às vezes na frente você está aqui falando aqui atrás tem uma bebida com uma, um, um, um rótulo e você não percebe, quem já reparou no jequitinho na televisão? puf, puf fala a verdade, você fala assim que idiotice é aquela? idiotice não aquela é uma ferramenta poderosa cada piscada daquela registra no seu cérebro ó, eu estou falando desse negócio eu nunca comprei um perfume deles mas eu, eu lembro Pum, pum, aparecendo. é uma maneira de gravar no seu cérebro e o seu cérebro não é apagável grava isso no seu coração tudo que entrar pelos seus olhos não pode ser apagado do seu cérebro você pode até fazer outras coisas que vão empurrando para trás aquela imagem Coloca outras, você até meio que esquece mas um dia que acontecer alguma coisa similar àquilo vai trazer a sua mente de volta e é aí que nós nem percebemos o que a televisão está fazendo com os jovens, com as crianças, com os desenhos, com tudo aquilo que estão colocando lá. Eles estão lançando, 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 lançando em o que? Continuidade. E nós estamos assumindo e trazendo isso para dentro de nós. Depois que isso se torna comum, você não estranha mais. É como alguém falar palavrão perto de você. Primeiro dia você fica assim, nossa o cara falou um negócio desse, depois de umas, umas, sei lá, umas semanas lá, daqui a pouco, a coisa entra, você acha normal, porque ela já se acomodou no seu cérebro, e isso é muito perigoso, quando a gente passa a achar comum coisas que não são boas, que estão tomando nossa mente, né? Olha que ele fala, pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo sobre si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. A gente nem percebe lá atrás, começou a se colocar bastante bebida alcoólica, bastante cigarro, foi mudando o tempo, começou a vir homossexualismo, começou a vir outra coisa depois foi vindo, e está vindo, e, e a televisão está colocando, e eles estão colocando, ai apóstolo, o senhor é contra isso, eu não sou contra nada irmão eu só não sou idiota, eu sou inteligente ao ponto de entender o que eles estão fazendo eles vão colocando, vão colocando, vão colocando, vão colocando e esse tipo de coisa vai acomodando na mente das crianças, dos jovens, do adulto e depois de anos, já é normal para a gente a gente até às vezes achava engraçado quando tinha né, algum um quadro, alguma coisa de Chico Anísio, de outros lá, achava engraçado só que nós perdemos o time isso se tornou algo comum e aí entrou o pessoal que gerou leis para isso e aí hoje está querendo colocar na escola E hoje está vindo os banheiros Que é o banheiro para todos E hoje está tudo fora da lei ainda Mas eles já estão enfiando goela abaixo Ainda não existe uma legislação para isso Mas eles já estão colocando no shopping Santo André Já tentaram colocar em Minas O pessoal conseguiu mudar a história E tal Porque não existe essa lei Mas quem está cuidando disso Está fazendo de propósito E nós estamos assumindo Então a liberdade A liberdade de mudar o canal, de olhar o que meu filho está assistindo, de ajudá-lo, vai ajudar ele a não ter essa dificuldade, que parecia ser uma coisa de hoje, né? mas está aqui, isso há mais ou menos dois mil anos atrás, já estava acontecendo hoje perdeu-se o controle veja que esse comportamento de mais de dois mil anos atrás continua tendo um crescimento assustador porque o que mais as pessoas procuram é o distanciamento dos ensinamentos de Jesus e aí entram mais e mais nos propósitos de satisfação carnal escolhas definem destinos diga as minhas escolhas definem o meu destino as minhas escolhas define o destino da minha família amém? então, nós temos que tomar cuidado precisamos vencer a liberdade porque a liberdade, ela tem um parâmetro para nós cristãos é a Bíblia tudo que passa do ensinamento da Bíblia está ferindo a minha intimidade com Deus essa liberdade não é boa essa liberdade me rouba como podemos vencer nosso maior inimigo? vencer a morte fala vencer a morte é, olhando para as promessas de Deus olhando para o amor de Deus a última coisa que ele gostaria que acontecesse é que o ser humano fosse filho das trevas a última coisa que Deus queria é perder você para Satanás é perder o, o, a criação dele para o diabo o diabo sabe disso na verdade o ser humano para ele não tem valor nenhum o único valor que tem é que ele quer atingir a Deus e ele sabe que a única coisa que pode atingir a Deus é quando ele ferir um ser humano quando ele ferir a criação de Deus Deus fica muito angustiado por quê? porque está mexendo com aquilo que Deus pagou um preço altíssimo com o filho dele para salvar então o diabo não olha para o seu carro ah, o diabo ah, fez eu bater o carro, ah, tirou a paz da minha casa Então ele, será que ele quer a gente? Não, ele não quer você, porque você para ele não parece para muita coisa Mas ele quer sim, que Deus seja atingido É por isso que a Bíblia fala Que o pecado faz separação entre o homem e Deus Então ele fala, que bom que o homem perca o controle e comece a pecar infelizmente mesmo os cristãos encontram dificuldades de vencer os seus desejos carnais e o pior, muitos acabam por ser vencidos pela carne e aceitam a iniquidade como algo natural quando a gente fala iniquidade, está falando de alguém que já conhece o que é errado que não deveria fazer e faz, né? então iniquidade é isso mas para que o ser humano volte a ter intimidade com Deus, precisamos ter ter nossos nosso Deus como senhor de nossas vidas, tê-lo como alguém muito importante. Como eu falei para você, o médico disse para mim: "Para". Eu falei: "Não para Ele tá bom, então, pode sair do consultório que eu não vou te atender como paciente. A gente é amigo, mas não, não vou te atender como paciente. Nós não queremos ter essa essa separação. Nós queremos ter essa retorno de intimidade, imagine você descobrir que tem algo que, que se você comer, você morre, será que a gente comeria? porque, pensa bem alguém está dizendo assim, olha se você sair desse caminho, você perde a tua intimidade com Deus você morre espiritualmente e a pessoa está indo lá fazer tudo que satisfaz a sua carne, seu desejo e tal e ele não entende que a morte espiritual ela é pior do que a morte física porque a morte espiritual é aquela que não tem como restaurar, se você morrer fisicamente você pode ir para o céu, você tem vida eterna, mas se você morrer espiritualmente você não tem mais vida eterna, você tem morte eterna, então essa é a pior morte que pode existir, né? será que a gente comeria ou preferiria deixar de comer alguma coisa? quando a pessoa entende isso, ela muda o comportamento dela, ela muda o comportamento dela em abrir mão de certas coisas, até de bebida e outras coisas, mais, quando ele entende. A gente não consegue salvar um dependente químico, enquanto ele não entender o que ele está passando. Enquanto ele achar que ele tem controle, você não salva ele. O dia que ele achar que ele não tem mais controle, que ele precisa de você, você consegue ajudá-lo. Isso já é básico e é muito antigo. Né? Como a morte é espiritual, poucos acreditam e acabam comendo e morrendo espiritualmente e nem percebe e morto depois de alguns dias, passa a cheirar mal, diga morto depois de alguns dias cheira podre é, então vamos ver o que ele fala aqui, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm 29, estando cheios de toda iniquidade, ou seja, pecado conhecido prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, loucos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, aí quando você olha para isso, você fala assim, é podre mesmo, apodreceu, a pessoa se distancia de Deus e entra na vida dele de tudo, pode ser que não entre tudo de uma vez, ou que não entre tudo isso numa pessoa só, mas alguma coisa dessas daqui, ele fala iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmurador, tudo para ele já é ruim, detratores, aborrecedores de Deus, lutam contra a palavra de Deus, né? E ele fala mais, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente a pai e mãe. Olha como é importante obedecer pai e mãe. Paulo faz questão de colocar junto com toda essa lixaiada, nécios, infiéis nos contratos, infiéis no contrato, pessoas que caso não não seguem o que é certo, pessoas que fazem negócio, mas não, não pagam, não, ele, ele fala claramente, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, aborrecedores de Deus, é mesmo, mesmo que desobedientes a Deus, eles fazem o contrário do que Deus manda, vai para a esquerda ou para a direita, ele está lá para desobedecer, Deus é misericordioso, mas o que, a, o, que o aborrece, ele é, é a negligência, né, Deus tem misericórdia, mas que eu acho que o mais mexe com Deus é a negligência É aquele que conhece, mas não faz Aquele que sabe o que deveria fazer, mas não faz Está né? fazendo coisas erradas E ainda usa o nome de Deus como se fosse certo Hoje nós temos visto isso muito, 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 muito o pessoal sai da igreja, aí ele simplesmente, é, para não ficar mal para ele, ele acha um defeito da igreja, das pessoas, ele fala mal de um, fala mal do outro, começa a achar situações que se fosse verdade, ele viria falar com a pessoa, ou com o apóstolo ou com alguém da igreja, mas como não é verdade, ele fica de longe jogando pedrinha, de longe jogando pedrinha, aí você já sabe que é mentira, porque se fosse verdade, você iria até lá, falaria e resolveria o problema. E nós estamos vendo isso constantemente. Pessoas que saem da igreja para viver uma vida de ilusão, porque a Bíblia é uma só. Dentro da igreja, fora da igreja, não importa. Se você é cristão, você vai seguir a Bíblia como regra de fé e prática. Se tiver diferente disso, está errado. Não é na Aliança da Paz, é na Aliança da Paz, a Batista, em qualquer outro lugar a Bíblia ensina a gente a, a não se embriagar, em todas as Bíblias tem isso, a Bíblia ensina a gente a ser obediente aos líderes, todas as Bíblias tem isso, ensina a ser obediente pai e mãe, todas as Bíblias tem isso, se você falar de todos esses, esses comportamentos que nós lemos aqui, se você for lá em Gálatas 5, é, de 16 e diante, vai falar, está lá, se você voltar lá no Velho Testamento, Deuteronômio, está lá, quer dizer, você não, não é uma coisa, é, como é que eu vou falar? desta igreja ou daquela igreja, é algo do cristão, do homem e mulher que segue a Deus, está lá como registro, por isso que a Bíblia foi constituída, para que não houvesse esse tipo de comportamento, só que hoje, as pessoas estão fazendo o quê mudando de lugar, achando que mudar de lugar, muda alguma coisa na estrutura, não muda, Deus é o mesmo, se você é dessa igreja, ou da igreja vizinha, ou da outra igreja, ou da outra igreja, você continua sendo um cristão e tem a mesma responsabilidade com a presença de Deus não muda ah lá eu era evangelista aqui eu sou só membro, não importa você pode ser é, diácono, evangelista pastor, o que quer que seja Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo a Bíblia é a mesma nós temos que seguir o que é certo não adianta, não dá para mudar essa convicção quinto e último né como podemos vencer nosso maior inimigo? Vencer a conivência. Diga, vencer a conivência. Ser conivente é participar com alguém. Então, se você participa com alguém, certo ou errado? Você está ajudando, Se você é conivente. Agora, o perigo é quando essa conivência é negativa. Quando essa conivência é errada. Né? É quando a gente é ainda não convertido, e principalmente jovem né, eu era um garoto e tal a gente muitas vezes era conivente com certos comportamentos ou certos combinados né? ninguém tem que saber o patrão não sabe, a gente vai fazer uma, uma coisa errada e, e fazia coisa errada e, e um cobria o outro né? um apoiava o outro conivência só que quando pega um os dois são mandados embora, Por quê? Porque você errou e ele foi conivente Ele participou É que nem de repente quando alguém está participando de um furto, de um roubo E está junto Se um roubou e o outro está junto Ele está lá ajudando e é conivente E os dois vão ser julgados por isso Então a conivência é um problema Olha o que ele fala aqui do 32 Os quais conhecendo a justiça de Deus Que são dignos de morte Os tais, os tais coisas praticam Não somente as fazem mas também consente aos que as fazem, ele participa, quantas vezes a gente vê a garotada principalmente, um levando o outro, não, ninguém sabe, ninguém viu, a gente vê até mesmo às vezes né, adultos fazendo isso, ninguém sabe, ninguém viu, se você está junto, a sua parte era dizer, isto está errado, não vamos fazer assim, não, mas é porque o pai dele é muito, muito rígido, a mãe dele, é, não importa nós não nos omitimos de obediência, nós fazemos o que é certo e é nisso que Deus abençoa, é nisso que Deus traz grandes e tremendas realizações na obediência, naquilo que é certo, a conivência, né, ou ser simpatizante do pecado também está errado, você está pecando a gente às vezes tem até que tomar cuidado com o que fala, né? Para não, não falar nada mais forte. Mas eu encontrei uma vez um pessoal de uma família e eles foram lá na Avenida Paulista porque era a marcha gay. Né? E quando chegou lá, tal, não sei o quê, passou na televisão e apareceu a família já lá. Eles não esperavam que fosse acontecer isso, né? E, e daí, quando a gente falou com a pessoa, falou: cara, você foi na marcha gay? Ele falou assim: não, eu fui, mas eu só fui lá porque, poxa vida, tal, eu sou simpatizante. Irmãos, a gente precisa escolher se a gente é simpatizante com o pecado ou não. Se a gente vai entrar nessa visão e achar que é normal, porque nós não podemos ser simpatizantes com coisas que trazem distanciamento das pessoas, é diferente. O nosso pessoal foi em muitos carnavais. Eles iam no carnaval, mas não para dançar, não, eles iam lá para salvar. Num dos carnavais eles conseguiram ministrar 51 pessoas que aceitaram Jesus lá. Entendeu? No meio daquele muvuca, aquela bagunça toda e eles pregando o evangelho no meio do pessoal. E era muitos crentes lá, por incrível que pareça. Muitos crentes que estavam lá e distanciados e choraram e coisa do tipo. Agora é diferente, eles não iam lá para assistir o carnaval você se conta o carnaval, querido você sabe o que tem ali que traz as pessoas a, a, a sexo, que traz as pessoas a bebida, a droga e etc então nós não somos coniventes com o pecado se nós tivermos lugar, nós fazemos a diferença nós somos a luz do mundo e o sal da terra é isso que é importante, precisa falar forte no seu coração, por isso que ele, ele colocou aqui, os quais conhecendo a justiça de Deus são indignos são dignos de morte, os cristais praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem, eles aceitam, você precisa entender esse movimento, sabe, precisa entender que isso não é legal, não é bom, não te ajuda, Acaba, lembra que eu falei, tudo que entra pelos seus olhos, registra no seu cérebro, eu trabalhava lá em Porto Alegre, lá, e de repente, é, um cliente queria ir numa boate, era um hábito do pessoal lá levar a gente para boate, eu falei, eu não levo, é, eu já era pastor, eu falei, não levo, aí o pessoal ficou meio assim, oh, mas por que não? Eu falei porque eu não tenho parte com esse tipo de coisa, levo para jantar, levo para o teatro, é, quer conversar, a gente conversa a noite inteira, mas não, não, não vou entrar na boate e tal, e um amigo lá, que era de uma outra igreja, ele falou assim, pô cara, qual que é a sua? você é funcionário, eu falei, eu sou funcionário, mas eu não sou pago para ser é um chakra essas coisas, eu sou pago para trabalhar então isso não é minha parte aí ele pegou e falou assim, e eu levo eu falei, problema seu e aí ele achou que ele estava fazendo um grande negócio, levando o pessoal todo da boate, mas eu não faço nada, eu assisto o strip, faço o quê, mas eu não faço nada com ninguém e aí o nosso diretor superintendente me chamou no dia seguinte ele me chamou, Marcos vem cá, senta aí, sentei pois não, você ontem é, não quis ir lá com o pessoal tal, tal não, você sabe que eu sou pastor, que eu tenho uma visão e tal Ele falou, mas o fulano foi Eu falei, poxa, é uma escolha dele Aí ele falou para mim assim Mas o que você diz isso? Eu falei, eu não digo nada As Escolhas são pessoais Cada um sabe o que faz Ele falou, mas o que a Bíblia diz? Eu falei, agora você fez a pergunta certa Catei a Bíblia na mala, eu falei, agora vamos lá Aí, Sabe o que ele fez? Chamou o cara na sala dele e falou Você é um canalho, você é vergonha Você não tem caráter você não defende o teu Deus. Ele era espírita. Ele falou: Você não defende o teu Deus. Rapaz, olhando para você, eu tinha uma visão totalmente distorcida de Deus. Falando com o Marcos, é outra história. Você é um pilantra. E sentou o braço nele. Quando saímos de lá, aí o cara veio falar comigo. Aí falou assim: Poxa, cara, você foi pesado. Eu? Eu só dei a Bíblia para ele, filho. Você não lê Bíblia? É, eu sou teólogo. Eu falei: Belo teólogo você é. Muito bom. Leia um pouquinho mais. Falei, eu só li para ele. Falei, eu li aquela passagem, aquela passagem, aquela passagem. E já dei para ele e falei, agora a escolha de cada um. Ele mandou chamar você e disse para a sua cara quem você era. Sem vergonha. Aí que você fala assim: eu não posso aceitar ser simpatizante de uma coisa que não convém. O diretor não ficou bravo comigo. O diretor não falou para mim assim: ah, se você da próxima vez não for, não sei o quê. Não falou nada disso. Ele falou, legal, ótimo, tudo bem Você não é obrigado a nada disso Fechou Agora quando você é frouxo Você vai começar a ser colocado em situações assim Teu amigo vai pisar em você Tua amiga vai pisar em você Vai dizer que você não é capaz Vai dizer que você não consegue Vai dizer que você não sei o que E aí sim você vai se tornar qualquer coisa Porque Deus só tem parte para defender aqueles que são dele então se você quer a defesa de Deus, entre debaixo do poder de Deus Todo mundo falava para mim, que loucura Você fala para ele de Deus na cara dura Cara dura não, meu irmão Eu falo porque é o melhor que eu tenho para dar para ele E aí um dia eu comprei uma bíblia e escrevi e dei para ele E aí a secretária quando viu eu entrando lá com o pacotinho Você não vai fazer isso eu Falei, fica fria, sou eu que estou fazendo, não é você Mas você vai pôr na mesa dele Fica fria, sou eu. Aí fui lá, coloquei na mesa dele. Ela falou: Eu vou tirar. Eu falei: Se você tirar, aí você vai arrumar confusão. Aí eu deixei lá. Ele chegou, viu o presente, abriu, viu que era uma Bíblia, leu minha dedicatória para ele, chorou, caiu lágrimas do olho dele. E aí ele falou para ela: Cadê o Marcos? uma ah, que está na sala tal, eu, pede para ele vir aqui. Aí eu fui lá, ele falou: Cara, você falou de uma forma tão gostosa, que eu nunca tinha ouvido essa Bíblia vai ficar na minha mesa, o que você falou? porque eu deixei uma lista de versículos para ele quando você estiver com isso, leia isso quando você estiver com aquilo, leia aquilo escreve para ele, deixei lá ele falou assim, sabe eu acredito que amigo é esse o cara que se preocupa se a gente não vai estar bem a secretária falou olha, eu vi gente ser escurraçado por muito menos da sala porque foi falar, de que quis dar um terço, quis não sei o que eu, eu não tenho que dar nada para ele assim, eu vou dar para ele a palavra E ele vai viver a palavra Quando você entender isso, você não é mais conivente com as pessoas Você tem uma identidade Você tem a identidade de Cristo? Então você é cristão, o que corre em você é o sangue de Jesus Quando você chegar no lugar, chegue como um cristão Não ofende, não ataca, não faz nada de ruim não você sempre vai ter uma palavra doce uma palavra de transformação né? tem muito crente defendendo o pecado dos outros por ser amiguinho por não querer confrontar o pecado para não gerar inimizade com o mundo você imagina, vamos fazer uma, um exercício tem lá uma, uma menina e um rapaz e eles vão namorar e aí um dos dois é crente o outro não e aí fica com vergonha de falar que é crente e aí começa, vamos para tal lugar, vamos beber uma coisa, vamos não sei o que, e a pessoa não contou nada quem ela é, nem o que ela vai fazer, depois de algum tempo ela fala assim, mas eu não posso fazer isso, ele fala, por que não? ou ele o contrário, por que não? porque eu sou crente, aí assusta, então nós já temos que pensar, que quem conhece você, tem que conhecer o que você é, você é crente, você é cristão, fui fazer uma entrevista, na, numa feira no Enbi e quando eu cheguei lá participamos da entrevista aí ele falou para o garçom veja o que o nosso amigo quer beber eu falei para ele, obrigado querido não bebo, agradeço e ele falou assim, não, pode pedir o que você quiser não vamos cobrar nada tá dentro da... eu falei, eu não bebo eu sou pastor o filho do dono da empresa virou um rapaz de uns 20 e poucos anos falou assim, cara se você não bebe, você serve para quê? eu falei para ele, eu não entendi, eu falei para o que estava me entrevistando Eu fui convidado para fazer uma entrevista de gerente geral, comercial? Ou foi para barman? Qual é o... Aí o cara falou, pô, mas você está pegando pesado, não sei o Ele falou, não, eu estou querendo saber, porque eu vim aqui Porque disseram que a empresa precisava de um homem nessa área Eu sou dessa área, é isso que você quer? Aí o mais velho lá falou para o cara, controla Aí ele falou, não, eu vou falar para você, porque quando a gente vai, né na, nos lugares A gente bebe, bebe mesmo E bebe às vezes até cair Eu falei, que bom, vai ter um cara sóbrio para carregar bêbado Nossa, ele levantou Peraí, cara, eu falei, peraí, o quê? Tô entendendo, você tá falando as coisas Mas não quer ouvir a resposta? Aí esse senhor mais velho, que era o superintendente Falou para ele assim, dá licença um minutinho, Que eu preciso conversar com ele, sério Tirou o cara fora, falou, me desculpa Ele às vezes é meio moleque no comportamento dele Eu falei, é eu queria saber, você quer um cara, porque eu não bebo, eu sou crente, eu prego na igreja. Eu falo, esse cara, esse aqui é um cara assim? Ele falou: Olha, eu não estou preocupado com essa área, eu estou preocupado com o seu lado profissional. E me disseram que você atua bem nessa área. Eu falei, Então, se contratar esse cara, vem junto o pastor. Ele falou: Tudo bem, só para lá. Contratou. Se eu ficasse de boca fechada não, tem que beber ah, é. <risos> ah você, se eu não beber eu não presto <risos> que é isso irmão? você tem Deus ou não tem Deus? está debaixo do poder do eterno ou não? não vai ficar assim eu, eu, eu falei, peraí, ele me chama aqui para conversar agora vai querer me, me colocar numa situação dessa? não ele pediu desculpa e acabou contratando numa boa, direitinho, sem problema por quê? porque Deus é Deus então, à medida que você quiser né, entender e vencer o seu maior inimigo, você vai se agarrar em Deus. Ele é a tua vitória. Ele é aquele que vai te liberar, né, que vai te ajudar. Então, primeiro, se você quer vencer esse inimigo, seu maior inimigo, conheça a Deus. Segundo, vença o engano. Terceiro, vença a liberdade que é errada. Quarto, vença a morte. Quinto... Não aceite conivência Pensa essa conivência Não permita que isso entre Sabe, ah, vai ficar andando junto com o erro Junto com a pessoa mal intencionada Vai andar, é porque é amiguinho da escola É amiguinho do trabalho é amiguinho, y. Amigo a gente tem né? Para conversar, está legal Trabalha na mesa do lado, legal Mas colocar na sua vida Não é legal Não é legal Na sua vida só entra quem você deixar E isso é muito importante eu lembro assim com uma frase que ficou gravada na minha cabeça. Eu estava no consulado dos Estados Unidos daquelas, aquelas entrevistas e a pessoa do lado falou assim: ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho não sei o quê, eu sou dono de não sei o quê". Falou para o consul que estava entrevistando ele. Ele falou assim: é, "Mas o senhor não vai entrar nos Estados Unidos". Ele falou: "Pera aí, por que não sei o quê? Porque eu conheço fulano, eu conheço ciclano". O cara falou assim. Lá é a minha casa, o cônsul falou, só entra quem eu convido, e o senhor não é convidado a entrar na nossa casa, ele falou, eu vou falar com não sei quem, o cara catou um carimbo, virou a ficha, pá, negado, na minha casa só entra quem eu quero, eu fiquei olhando, falei: estou ferrado, meu Deus, se o homem tem tudo isso, e não conseguiu o visto, eu, eu vou falar o que aqui? Ele falou agora é o senhor, eu falei, sou eu, aí ele falou para mim assim, o, o senhor vai fazer lá, eu estou indo lá, porque tem uma igreja que está reinaugurando, é assim, 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 fui convidado para pregar e tal, 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 o senhor é pastor? Eu falei, sim, o senhor tem algum vínculo aqui no Brasil? Eu falei eu dirijo uma igreja aqui, aí já tirei o documento da igreja, e ele falou assim, e o senhor tem imposto de eu falei, Já tirei os oito últimos, os últimos oito impostos de renda Pá. Ele disse, não, 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 só perguntei, fica tranquilo Eu falei, não, eu trouxe todos os documentos Porque eu não sabia que o senhor podia perguntar e tal Ele falou, não, fica tranquilo Então só vai para lá, né, Marta Viner disse, É isso mesmo, papo. seja bem-vindo Eu falei, rapaz, o homem falou que ia lá porque era empresário Era isso, era aquilo, era aquilo O cara deu um não para ele Eu estou falando que eu vou lá só para um convite de uma igreja para pregar e o cara já fica todo felizinho e já fala, fechado, pode ir e aí meu irmão? é melhor você ser o que? o ricão ou o filho de papai? filhinho filho de papai que eu falo desse papai aqui ó papi até hoje não, nenhuma vez deixou a gente tirar a mão nesse sentido, toda vez ele acha um jeitinho, eu chego lá a outra vez nós estávamos em, em 12 ou 13 né? 14 estávamos em 14 14 homens de Deus, sendo que a maior parte era bispos né, e aí chegou lá, não, 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 não Eu falei, se todos foi não, eu até me senti assim, que bom se for não o meu, todo mundo foi não primeiro, não vai doer nada Ele fez as perguntas tal, 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 sim Saí lá fora no restaurantezinho que tinha lá fora, estava todo mundo, poxa vida, poxa vida, poxa vida o que? Tudo negativo todos, todos. E falei vocês. Eu fiquei até com vergonha, né? Eu falei, é, é positivo O quê? Como assim? Foi sim ou não? Foi sim. Pô, por que só o seu foi sim? Não sei, irmão, mas tudo bem. Deus tem propósito com a tua vida, amado. Não deixe que o, o teu humanismo, a tua carne, a tua humanidade, roube a tua intimidade com Deus você precisa lembrar disso, nós temos força para trabalhar, nós temos força para estudar, nós temos força para fazer amigos, nós temos força para esportes, nós temos força para tanta coisa, será que eu tenho força para fazer a vontade de Deus? É isso que faz a diferença, amém amado? Fica de pé, deixa eu fazer uma oração por você.